0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Tervetuloa Verkostovapauteen podcastin pariin. Tänään haastattelussa kanssani on kirjailija, luennoitsija ja hyvinvointivalmentaja Tara Lange. Tara aloitti yrittäjänä vuonna 2014 Baby Joy yrityksen perustamisen myötä. Hän on myös toiminut doulana yli 20 lapsen synnytyksessä. Tara on tullut tunnetuksi omien elämänkokemustensa avoimen ja rohkean esille tuomisen myötä. Näihin kokemuksiin sisältyvät myös valtavat ponnistelut vihermehujen kehittämisessä kroonisten sairauksien kiusaamien lapsien vanhempien auttamiseksi. Mitä tahansa Tara ryhtyykin tekemään, hän lähtee siihen aina mukaan suurella sydämellä. Mukaan lukien tämä jakso. Moitara ja tervetuloa Verkosto Vapauteen podcastin haastatteluun. Moikka moi. Okei, tota, kerrotko heti tähän haastattelun alkuun, että kuka oot, mitä teet ja missä päin sä meet tällä hetkellä?
1: No kuule, olen ihan just herännyt tässä aamukahvi, aamukahvi äärellä, kello on kymmenen ja mä en yleensä siis ole hereillä t- tähän aikaan, mutta ihan sua varten herännyt.
0: No, Okei, okay. no niin, tähän kuulostaa oikein loistavalta. <laughs> <Joo. laughs> Okei, okay, nyt Kotona onkin pakko täällä... tota, kiinnostuksessa vielä nopeasti kysyä, että onko niin. nyt niin loma-aikataulu vai onko tämä ihan sun tällainen oma tyyli?
1: <laughs> tämä on ihan oma tyyli, mulla on siis pitkä tausta ravintola-alalla, joten mä oon tottunut niin yökukkumaan. Ja sitten mä oon kolmen lapsen yksihuoltajaa, niin, mulla niin mun päivä alkaa periaatteessa tuossa yhdeksän aikaa illalla, kun lapset nukahtaa. Okei. Okay. <laughs> niin sitten silloin mä oon, niin oon luovimmillani, niin koska lapsista riittää liittää materiaalia tuossa päivävirtaa, virtaa Että silloin mä yleensä kirjoittelen ja, ja sit vähän just, no si, silloin mä niin teen eniten töitä. Että lapset on tottunut siihen, että mä herään tuossa joskus 11 12 aikaa. Okay. Että se on mulla ihan semmoinen normaali perusrytmi. Ja, ja. Ja niin kiitollinen olen, että sellaisessa rytmissä pystyn elämään, että et mulla on itse asiassa kerran elämässäni ollut sellainen työpaikka, mikä oli kahdeksasta viiteen, ja mä lopettaa sen pari viikon päästä, ja se oli tosi noloin, oli just printanut mulle käyntikortit, ja, <totus> ja mä en vaan mä pysty, pysty tekemään tällä aikataululla, mun kroppa ei niin siedä tätä, että mä ihan pyörtyylin aamu, <tus> aamun okay, petros.
0: Tämä onkin tosi mielenkiintoista, kun tuntuu, että maailma on vähän tällainen aamukukkujien paratiisi, niin kuin, että se, sitä ajetaan väkisin siihen suuntaan, niin tämä onkin tosi piristävä kuulla tällainen toisenlainen niin näkemys.
1: Joo, mulla on ihan omat, omat aikataulut.
0: Kyllä, kyllä. Anteeksi, että mä keskeytin tuossa heti ensi, ensimmäisen Ei, kysymyksen aika, oli niin mielenkiintoinen juttu, mutta tuota, <laughs> sulla jäi, että missä päin me tosiaan ja perheen kanssa oot.
1: Niin. Joo. Joo, Vantaalla täällä K- kotona kotona. Mä oon aikamoinen koti että Mä, en mä tiedä, voisiko sanoa, että mä oon vähän ristiriitainenkin tyyppi, ainakin mun miehen mielestä, että musta löytyy vähän kaikkia ulottuvuuksia, että sit mä oon aika tämmönen kotierakko, että voi olla niinku, että viikkokin, että mä en niinku poistu täältä kotoa, Joo. ja sitten sit taas kun mut näkee tuolla lavoilla puhumassa tai jossain retriittiin vetämässä, niin mä oon ihan sosiaalinen, että Jotenkin kaikki nämä tämmöiset termit, kuin introvertti ja ekstrovertti ja muuta, niin mä joudun vähän aina sanoa, että musta on niin kuin vähän kaikkea. Että mä en voi sanoa, että mä oon just sellainen. Että kun mä mietin eilenkin, että oi apua, että mun pitää varmaan kertoa sulle just, että mitä mä teen. <laughs> niin kuin en mä oikeastaan teen vaan yhtä asiaa, kun mä teen niin kuin kaikkea sitä, mistä niin kuin innostun. Että mulla on hirveän vaikea olla niin keksi, kun Suomi on just semmoinen, että pitää olla joku titteli. Että kirjailija nyt on niin semmoinen kiva titteli, että sitä on helppo käyttää. Mutta muuten mä oon ihan pihalla, että niinku, et mitä mä teen, sitten on, on vihermehuja ja sitten nykyään nyt mä teen kaikki sisustusjuttuja, että mä oon ottanut just valokuvia kodista niin ja rupean kirjoittaa sisustusartikkeleita, koska mä oon nyt siitä innostunut, mä oon just muuttanut uuteen kotiin ja sitten välillä mä innostun hirveästi taas jostain niin synnytys, imetys, raskaus, laps, lasten kasvatusjutuista ja sitten mä menen taas tosi syvälle henkisyyteen ja nyt mä oon innostunut narsismista niin ilmiönä ja Jotenkin kaikki se, mistä minä innostun, niin sit sitä, sitä mä sitten teen niin kauan, kunnes mä kyllästyn.
0: Kyllä. Tota, onko tämä ihan niin kuin luontaista sulle, että oletko aina ollut tällainen vai ei? Vai on... missään nimessä aina
1: ollut tällainen.
0: <laughs> Okei. Okay. Nyt on tullut vanhemmilta ilmeisesti joku, jok, jonkin sorti aha-elämyksiä, että sit tota, tykkäät mennä niin kuin asioiden perässä. Mutta tota, mikä, mikä niin kuin tota, sä ilmeisesti kuitenkin teet liiketoimintaa niin kuin näistä eri teemoista, teemoista, että kuitenkin on niin kuin sellainen niin kuin ajatus aina taustalla vai, vai onko siinä sellaisia...
1: No, mä haluaisin kuulostaa hirveän fiks- fiksulta, että mä oon laskelmoiva, mutta tota, kaikista eniten mua on hämmästyttänyt just se, että mun taustahan on sellainen, että mä oon ollut tosi semmoinen aika jumittava tyyppi, että aika pelossa elänyt ja, ja just ihan siis pikavippikierteessä ollut ja aina ollut hirveän niinku niukka ja nuuka ja pennejä ja on pitänyt laskea niinku just yksinhuoltaja äitinä ja, ja tehnyt kauheasti just suunnitelmia ja ja miten pitää tehdä ja miten pitää olla ja elää ja, ja näin edespäin. Ja nyt kun mä oon heittänyt kaiken sellaisen niin kuin taivaan tuuliin ja mä vaan teen sitä, mitä mä rakastan, niin mä oon rikkaampi kuin koskaan. Että liike, mitä sä käytit jotain hienoa sanaa, jotain liike, liike,
0: toiminta. Joo, kyllä.
1: <laughs> Kirjanpitäjän mukaan mulla menee tosi hyvin, mutta mä en ehkä pystyisi kertomaan, että mistä se raha tulee. Et mä katsoin, että sä olit haastatellut varallisuusvalmentajaa täältä Vantaalta. Mä että varmaan soittaa hänelle.
0: <laughs> <laughs> Katotaan jakson jälkeen, jos saadaan yhteys aikaiseksi. <laughs> <Joo>. <laughs> Aika hauska. Tota, sä mainitsit nyt, että kirjanpitäjä löytyy, että kuitenkin siellä sit on ilmeisesti, että sulla on tällainen tiimi ympärillä, että homma pyörii. Ja sit niinku... Siis
1: ehdottomasti mulla on ihan mahtava tiimi ympärillä, paljon semmosia, tai siis mä teen todella mielelläni yhteistyötäkin muiden kanssa, mutta mulla on just tää Hidasta elämää-tiimi, jolta mä saan tosi paljon kaikkea tukea tietenkin, ja nämä kirjat, Tikapuut Rakkauten kirjat, on sitä kautta, että sinne sitten blogaan, ja, ja tota, sitten mulla on ihana graafikko mun veli, joka on taittanut mun kirjoja, ja tekee kaikki mun, niinku, mulle on tosi tärkeää, että kaikki on aina niinku todella ylellisen kaunista, mä oon suuri esteetikko, niin hän hoitaa kaikki mun sitten tällaiset Tällaiset niin graafiset jutut nettivannereista lähtien, sitten mulla on niin valokuvia ystävinä, jotka ottaa kaikki mun valokuvat, että, että mä teen kaikki kyllä niin viimeistä, niin kuin, siis todella, todella tarkasti ja tällaisissa asioissa mä osaan olla harkittu ja, ja, ja niin teen todella täysillä nämä jutut. Kyllä. Ja, tota, ja pitää mukaan hyvin menee ja niin kuin mä sanoin, mä elän todella yltä elämää, että se jotenkin todistaa sen, että silloin kun sä teet sitä, mitä sä rakastat, niin se palkitaan kyllä ja että sitten sit semmoinen suunnitelmallisuus ja laskelmallisuus ei ole enää niin tärkeää, että, että Nimenomaan mulla on kokemuksia siitä, että jos mä lähden sitten vähän taas pelosta tekemään ja panikoimaan, että nyt mun kuuluisi tehdä näin ja apua, mulle ei ole kuussa mitään buukattuna luentoja tai, tai kursseja tai mitään muutakaan, että en vedä verkkokursseja tai ei ole retriittiä, että apua, miten mä saan vuokran kasaan. Mutta heti kun mä lähden sitten suunnittelemaan ja väkisin tekemään jotain siitä niin rahan tienaamisen pelosta, niin se ei onnistu. Kyllä. Et, et, vaikka tässä on nyt, olenko minä ollut 5 vai kuusi vuotta vasta niin yrittäjä, niin tämä on tullut ihan alusta asti hyvin selväksi, että näin tällaista tietä mun on niin kuin aivan turha enää kulkea, että minun on vaan mentävä sinne, mihin mun sydän sanoo, ja se aina, aina vaan palkitaan.
0: Kyllä, tosi arvokas se, vinkki. Se, se jotenkin se
1: energia siinä taustalla on, on sellainen, joka innostuttaa muitakin ihmisiä, kun se tulee jotenkin niin syvältä sieltä omasta innostuksesta, että on se aihe sitten mitä tahansa. Niin aina kun se tulee tosi syvältä, niin se johtaa johonkin, ja suurin osa työstä, mitä mä teen, on siis sellaista, mistä mä en saa penniäkään rahaa. Eli mähän sometan ja, niin ahkerasti, että Kyllä. kirjoitan pitkiä kirjoituksia, just blogeja ja, ja Instagramiin ja, ja Facebookiin, ja on paljon lukijoita ja saan todella paljon ihmisiltä tosi pitkiäkin kiitoskirjeitä ja kertomuksia heidän omasta tilanteestaan. Et kun mä oon avoin, niin sitten hekin on mulle päin avoimia. Et sitä, mitä sä annat eteenpäin, niin sitä sä saat myös takaisin. Kyllä. Mutta just se, että mistä, se, mistä se, sitten se raha tulee ja mistä tämä mun yltäkylläni elämä, että mä matkustelen tosi paljon. että se, se on mulle tosi tärkeää. Melkein joka kuukausi käyn, käyn jossain ulkomailla. Kyllä. Niin, tota, niin, niin se, vaan, se vaan tulee siitä, että kun mä tonne maailmalle, mä kutsun näin, että tonne maailmalle vaan kerron, että mikä mua tällä hetkellä innostuttaa, niin sit sieltä tulee takaisin vastakaikua.
0: Kyllä. Onko tässä tämmöistä universumin lakia vähän niin kuin taustalla, että, että, tota, että kaikki on energiaa ja sitä, mitä sä teet ja jaat, niin sitä sitten tulee yltäkylläisemmin takaisinpäin?
1: No siis pakko se on uskoa, kun näin sen on niin kuin... Täydellisesti kokenut, siis ihan koko ajan, totta kai mäkin lipsun koko ajan, että kun taustalla on just semmoinen niin niukkuus, uskomus, että Kyllä. mä en ole sen arvoinen, tai niin varmaan todella monet naiset ajattelee ja, ja kärsii tästä samasta, että on vähän sitä huijarisyndroomaa, että mä en mä nyt kuitenkaan osaa ajamaan, huomaan, että miehillähän ei ole mitään tällaista ongelmaa yleensä. Et, et siellä vaan mennään ja tehdään ja uskotaan itseään, mutta naisilla on vähän tämmöinen uusi tuleminen siihen semmoiseen itsensä uskomiseen ja siihen, että niinku meilläkin on mahdollista elää just sen näköistä elämää, kun me halutaan. Ja, ja mekin voidaan olla rohkeita ja niinku ottaa riskejä. Ja se on, sehän on hyvin maskuliinista. Kyllä. Ja mulla on ehkä just se, että mä oon aika niinku maskuliininen luonteeltani, että, että mä olen rohkea, otan riskejä puran niin kuin kaikki tuntoni niin tuonne niin tuntemattomille ihmisille Facebookia. se on ehkä Suomessa vähän outoa, että mä uskon, että sen takia musta tykätään sen rohkeuden takia. Ja sen takia monet ajattelevat, että no okei, että jos toikin hullu uskaltaa. Niin... <laughs> ja sille ei ole käynyt mitään pahaa, kun se on alkanut tekemään. Päinvastoin sehän näyttää elävän aivan niin kuin mahtavaa elämää ja on niin onnellinen. Kyllä. Niin ehkä mäkin sitten uskallen. Ja tätä mä oon nähnyt nyt. Niin kuin tässä naispiireissä, missä mä hyvin pitkälti pyörin kuitenkin enemmän niin kuin naisten kanssa, teen, teen tätä työtä, niin se on ihan huikeeta, miten naiset on nousseet ja alkaneet just elää sellaista omaa elämää. Ja toki siihen liittyy raha, koska rahahan on ihan suoraan sidoksissa siihen arvoon, siihen, että kuinka arvokkaina me itseämme pidetään. sitten kun me ruvetaan todella rakastamaan itsemme ja tekemään sitä, mitä me rakastetaan, niin se raha tulee ja tämä voi kuulostaa, siis jos, mä olisin, jos joku olisi sanonut mulle näin kuusi vuotta sitten, kun mä olin vielä siellä niukkuususkomuksessa, niin mä olisin tuhahdellut ja suuttunut. Kyllä. Et hyvähän sunnon sanoa, Mutta kun se just se vaatii sit sen oman sisäisen työn, että sä pääset siitä niukkuususkomuksesta eroon ja sä alat uskoa, että sä oot sen arvonen. Mä en puolet aikaa tiedä, että mistä se raha tulee, mutta mä uskon ja luotan, että se tulee, niin se aina tulee.
0: Kyllä. Miten sä aluperin niin kuin, tavallaan, löysit silloin kuusi vuotta takaperin tänne, tota, oliko sulla joku, joku opas, löysitkö jonkun mentorin, jonkun, ketä lähdit seuraamaan vai, vai mistä tämä kaikki niin kuin, lähti?
1: Joo, ei. <laughs> <laughs> tota, tämä lähti siitä, että mun tytär sairastui vakavasti ja se, se niin kuin usein kun joku elämäntapahtuma sitten heilauttaa ja kunnolla tiputtaa maahan, niin sieltä lähtee sitten ponnistelemaan uudella tavalla ja uusilla arvoilla ja ja jotenkin sillä tavalla, että elämä ei ole tehty hukattavaksi, vaan mitä mä oikeasti haluan tehdä. Että se jotenkin se elämän raadollisuus ja se hauraus, kun näyttäytyy meille ensimmäisen kerran noinkin rajusti ja mullakin sen suurimman pelon kautta, että mun lapsi sairastuu vakavasti. Niin sen jälkeen sä vaan katsot tätä maailmaa uusin silmin ja saat oot valmis ottamaan riskejä, mitä sä et ole ehkä ennen uskaltanut ottaa, kun sä oot elänyt semmoisella mukavuusalueella. Mutta kun se mukavuusalue niin kun raapastaan sulta pois ja Kyllä. näytetään, että elämä ei ole aina mukavaa, mitä sä haluat tehdä tällä sun elämälläsi, niin sit sä oot valmis ehkä astuu sen mukavuusalueen ulkopuolella. Ja mä ihan irti sanoin itseni. Ja tää tyttären sairastumisvuosi oli varsinkin siis mä olin yli 6000 euroa veloissa, kun mä kiikutin häntä kaiken maailman spesialisteille. Ja sille ei ollut oikeastaan mitään merkitystä. Mun piti vaan ottaa se aika itselleni ja just miettiä tätä kysymystä, että mitä mä haluan tällä mun elämälläni tehdä. Ja myös sitten sitä, että mitä esimerkkiä mä haluan omille lapsilleni näyttää. Että kun oon yksinhuoltaja... Tässä vaiheessa just ymmärsin sen, että kuinka jumissa mä olin ollut oman elämäni kanssa, oman tunne-elämäni kanssa, mutta myös tietenkin kun se heijastuu kaikkeen ulkoiseenkin, niin just sen oman arvokkuuteni ja ja kaiken kanssa. Sitten mä tein vaan sellaisen rohkean hyppäyksen, että mä jäin jäin pois todella ihanasta työpaikasta ja en tiennyt yhtään, mitä alkaisin tehdä, mutta taas luotin siihen, että kyllä se idea sieltä sitten jossain vaiheessa tulee. Kyllä. Ja niin se sitten tulikin, ettei kauaa kestänyt, kun perustin sen ensimmäisen yrityksen, eli se Baby Join. Ja sitten mä aloin, aloin vaan tehdä sitä, mitä mä rakastan, et se oli mun intohimo silloin just niinku raskaana olevat äidit, pienten lasten äidit, pienten lasten hyvinvointi. Ja aloin pitää naisten piirejä. Ja sitten oikeastaan kaikki on niin kuin vienyt mua eteenpäin sit sen seuraavan aiheen ääreen. Et mä olen myös hyvin nopea niin tiputtamaan sit sellaisen, mikä ei enää toimi. Et se oli suuri shokki monille, että kun mä päätin myydä Join ja lopettaa. Ja lähteä tekemään sit jotain muuta. Taaskaan en tiennyt silloin mitä muuta. Mutta mä tiesin sen sisimmässäni, että tämän aika on nyt ohi. Ja firmalla meni tosi hyvin ja mä olin just saanut niin kuin laajan kannatuspiirin ympärille ja kaikki oli silleen, että ei ole totta, miksi? Mutta kun mä vaan tiesin, että tämän aika on nyt ohi ja mun on aika tehdä jotain muuta. Ja sitten lähti tää tunnejuttu ja sit, sit lähtikin rönsyyleen ja koko tänä niinku aikana mulla on myös tietenkin sit ollut ne vihermehut, jotka liittyy siihen mun lapsen Parantumiseen, että, että mä oon aina ollut tämmöinen monitahoinen ja monijakoinen, että mä en ole ikinä pidättäytynyt vaan yhdessä, vaan nimenomaan mun motto on se, että me voidaan tehdä ihan mitä vaan. Et mulla on ainakin kymmenen, ainakin kymmenen asiaa, mitä mä haluan vielä tehdä.
0: Kyllä, <laughs> kyllä. Mites ja mä tämmösi... tiedän, että
1: mä tuun tekemään niitä kaikkia. Niin. Tiedän, että mä tuun tekemään ihan joka ikistä. Kyllä. Onko on, on se sitten
0: tämmöiset sisäiset uskomukset, kun meillä on, mitkä estää vaan tätä, että, että ei ole mukavassa aikaa tehdä asioita tai pitää tehdä näin ja näin, että joku on kertonut, joku yhteiskunta on sanellut meille, että tämä on se, se malli ja, ja ne on vaan niin syvällä sitten meissä, että on vaikea päästä niistä eroon niistä uskomuksista ja tavoista.
1: Se on juuri näin, se on, se on, se on juuri näin, <tuh> et se mitä sä kuvittelet olevan totta on sulle totta, et se mihin sä uskot, niin sehän on totta, että jos sä kuvittelet, että sä et pysty, niin ethän sä pysty. Mutta jos sä kuvittelet, että sä pystyt, niin kyllähän sä pystyt. Ja mä toivon just, että mun mun esimerkillä monet uskoo, että sä pystyt mihin vaan. Mä aloitan lähes kaikki luentoni sillä, että mä oon vantaalainen kolmen lapsen äiti. En mä ole mitenkään erilainen kenestäkään muusta. Et mä oon todella lähtenyt niin kierteessä olevasta niin ku, tikkurilasta asua kerrostalosta ja lähtenyt niin ku, uskomaan, että hei, mä sen enemmän. Hei, mäkin pystyn. Hei, mä haluan kirjoittaa kirjan. Hei, mä haluan mennä hidasta elämään, bloggaamaan. Hei, mä haluan matkustella joka kuukausi. Ja kun sä uskot, että se on sulle mahdollista, niin se myös tapahtuu. Ja tätä ei kukaan usko, ellei vaan niin itse lähde kokeilemaan. Ja sitä varten pitää ottaa se riskejä. Ja kyllähän me se tiedetään, että ilman riskejä me ei myöskään saada mitään.
0: Kyllä, kyllä, se on ihan totta. Ja välillä tulee semmoinen olo kun on lukenut asioita ja ihan omallakin kohdalla että yleensä semmoiset suuret muutokset, niin ne lähtee niin kriisin kautta tavallaan. Että pitää kyllä. kokea se joku juttu, joka sitten sysää sut sille uudelle tielle, niin... Niin, tota, Joo, nykyään on sinopee. hirveän
1: paljon fiksumpia ihmisiä, että mä teen paljon yhteistyötä just esimerkiksi Karita Aaltosen kanssa, kanssa, jonka elämänmuutos lähti aivokasvaimesta <laughs> niin eteenpäin, et ei ole, ei ole niin sattumaa, että et ne, jotka Suomessa nyt eniten just tekee tällaista niin kuin puhetyötä ja luennoi tuolla muille ihmisille, niin just, että, niin kuin, että ottakaa oma elämä haltuun ne tyyppisesti, niin me ollaan käyty se iso kriisi. Ja me ei haluta, että kaikki joutuisi tekemään sen elämänmuutoksen sen ison kriisin kautta. Mutta se on hyvin paljon nähtävissä maailmassa, että meitä ajetaan semmoiseen tiettyyn, niin hiillospisteeseen, että me ollaan niin sitkeitä me ihmiset ja Kyllä. niin mukavuuden halusia, että se, kun se mukavuushalue on niin pirun mukava,
0: niin. <hätä> että sitten et sit sen ja pitää tehdä, ja...
1: niin, että niin. jos emme itse olla niin kuin sen sisäisen voiman ansiosta lähetä pois sieltä mukavuusalueelta, niin sitten elämän pitää tulla ja heiluttaa, ja sitten on avioeroa tai sairastumista tai tai just jotain rahaongelmia tai jotain muuta kriisiä, joka sitten oikeasti sen väkisin tunkee. Et mä, mä näen, että meitä kaikkiin väkisin tungetaan sen mukavuusalueen ulkopuolelle. Ja sitten se, miten sä siihen suhtaudut, niin se on se alue, missä mä teen eniten töitä. Että suhtaudutko sä sitten siihen kriisinä ja, ja uhriudut ja jumiudut vielä niin tiukemmin sinne pelkoon, vai otatko sä sen suurena mahdollisuutena, sellaisena niin muutosvoimana, joka tulee, niin kuin, tulee ja viesut elämään sellaista elämää, mitä sä et ole ennen voinut kuvitellakaan, että se voisi olla niin sun elämä.
0: Kyllä, tosi hyviä ajatuksia ja tosi tärkeitä juttuja ihan meille kaikille, niin tota, löytyisikö siihen jotain ihan, ihan konkreettisia keinoja sitten, että kun tulee tällaisia kriisejä tai välttämättä ei tarvitsisi mennä sinne asti, mutta se, että voidaan mm. ottaa sitä omaa elämää haltuun, niin tavallaan miten sitä lähdetään sit niin kuin, tavallaan antamaan niitä vinkkejä ihmisille ja miten sit ihmiset voisivat itse, itse ottaa niitä vastaan ja lähteä toteuttaa niitä omassa
1: elämässäni. No itse tuntemus on se A ja O. Ja nykyään on tosi, siis on, on kirjoja, kursseja, retriittejä, on, on vaikka mitä luennoitsijoita ja blogeja, että et, et siis maailmahan on täynnä tietoa. Kyllä. Ja, ja usein se lähteekin sille, että sit, kun sä lähdet vähän niin sanotusti heräämään, että joku muukin elämäntyyli voisi olla mahdollista, niin sä lähdet just etsiä sitä tietoa, ja sitä tietoa on paljon tarjolla. Ja mä aina sanon, että se on hienoa käy kaikilla retriiteillä ja kursseilla, lue kaikki mahdolliset kirjat, mutta jossain vaiheessa siihenkin on tultava stoppi. Että sä et voi loppuelämässä lukea kirjoja ja kuunnella muiden neuvoja, Kyllä. vaan sitten seuraavaksi sun pitää jo pysähtyä ja ruveta kuuntelemaan itseesi. Eli ne kaikki on välineitä ja väyliä siihen itsetuntemukseen, että mikä mulle sopii, mitä mä haluan, mitkä on ne mun arvot, ne mun motiivit, mikä on se mun työ, mitä mä haluan tehdä, mikä on mulle tärkeintä, että sit sä alat kysymään itseltäsi niitä kysymyksiä sen sijaan, että sä kyselet niitä tuolta muilta ihmisiltä.
0: Että nämäkin
1: on sellaisia niinku askeleita, mutta se itsetuntemus ei synny ihan hetkessä ja sekin muuttuu koko ajan, että mäkin... Kun mä aloitin, niin mä tein siis 18 tuntia päivästä töitä, ja mä tein sen niin onnesta, niin kuin riamusta kiljuen. Ja tällä hetkellä mun tahti on taas se, että mä teen niin, niin vähän töitä kuin mahdollista. Kyllä, kyllä. <laughs> Koska mä sitten taas rakastan niin luoda käsilläni ja olla kotona ja muuta. Et mä olen ihan eri ihminen, kun mä olin viisi vuotta sitten. Et muistaa myös, että se muuttuu jatkuvasti. Itse mä pidän puolen vuoden välein äm, jonkun. Mä lähden yksin, viimeksi olin... 11 päivää Intiassa kuuntelemassa itseäni, että mitä mä nyt haluan, että aina jonkun semmoisen suuren projektin jälkeen, niin kuin tuollakin oli kirjan kirjoittamisen jälkeen, niin mä haluan mä sitten niin pysähtyä, että okei nyt mä oon tehnyt tällaisen, se veimus näin ja näin paljon, mä oon saanut tän ja tän vähän niin ulos, että joku minusta on lähtenyt, nyt on tilaa uudelle, mikä se uusi on, mitä mä nyt haluan. Ja tää kesä on mulle just aina semmoista aikaa, mä pidän kaksi retriettiä tuolla Fransilassa, joka on just tällaista, pysähdytään itsemme äärelle sen paaston, vihermehu-paaston aikana, ja siellä naispiireissä kysellään itseltämme just näitä tärkeitä kysymyksiä, että mitä mä haluan taas tehdä tuonne talveen asti. Ja sitten mä tiedän, että talvella mä lähden taas jonnekin aurinkoon, ja mä kyselen uudestaan itseltäni nämä kysymykset. Kyllä. Eli ei niin, että sun pitäisi tietää, että okei, nyt mä haluan, että mun elämä muuttuu, mä haluan tehdä tätä. No, puolen vuoden päästä voitkin haluta tehdä jotain ihan muuta. Että se rajattomuus, mikä tulee siitä vapaudesta, jonka sä suot itsellesi, niin se pitää muistaa sitten, että sä et jää jumiin siellä matkan varrella, vaan sä jatkuvasti oot valmis uudistumaan ja löytää itsestäsi uusia puolia. Si- siis se on niin mahtavaa elämää, että se, jos joku nuorentaa meitä, että sekin me tiedetään ja me nähdään, että kun sä jatkat Tal, sitä sen saman polun tallaamista ja sä meet sitä samaa oravan pyörää, niin sehän vanhentaa sua. Koska meidän on tarkoitus luonnollisesta, luonnollisesta olla niin uusiutuvia. Koko ajan löytää itsestämme uusia puolia, uusia lahjoja, uusia taitoja, uusia mielenkiinnon aiheita. Sitten sä vaan annat sen. Mä aina sanon, että niin näytä tonne maailmalle tai universumille tai maailman maailmankaikkeudelle, mitä sanaa kukakin haluaa käyttää. Että näytä sille, että nyt tämä. Ja sitten... Odota. Jos se tapahtuu, niin sen kuului tapahtua. Ja jos se ei tapahtunut, niin sen aika ei vaan vielä ollut. Mutta älä silti aina periksi. Yritä puolen puolen päästä uudestaan. Mullekin on koko ajan sanottu, kun olen englantilainen syntyjään, että miksi et mikset sä kirjoita englanniksi? Miksi et sä mene tonne ulkomaille? Ja mä aina sanon, että ei vielä. Joo. Ei vielä. Mutta nyt mä oon ottanut sen askeleen. Että katsotaan, Kyllä. mitä tapahtuu. Lähdenkö mä nyt sitten sit sinne vai pysynkö mä vieläkin täällä kotona? Eli mä en enää suunnittele. Mä en enää tee mitään viiden vuoden suunnitelmia. Mä en enää oleta tietäväni, mitä mun kuuluu tehdä. Mä vaan niin luen niitä merkkejä, että toimiiko vai ei. Ja jos ei toimi, niin mä en jää katkeruuteen. Mä en jää voi voi ei vitsi, mä teen niin paljon töitä sen eteen. Höh, sitten tullut. Mä en jää yhtään sureen sitä. Vaan mä silleen, että okei, okay, ei ollut sen aika. No mitäs mä sitten teen? <tos> Eli semmoinen lapsenomainen innostus tähän elämään on hyvin tärkeä säilyttää. Ja sitä pitää ylläpitää just sillä luovalla toimillalla ja siitä, että sä, sä pidät huolta itsestä, sä teet niitä kivoja juttuja. Se, on, se on mun mielestä ainoa tae niin oikeasti menestyä, että kun me katsotaan ulkomaillakin niitä todellisia menestyjiä, niin nehän on tosi lapsellisia.
0: Näin, no, näin no. Se on, näin on. Se alku ihmetteleekin, että miten sitä nyt noin toimii, mutta
1: sieltähän niin. se
0: salaisuus löytyy. Kyllä. Tämä on aivan, aivan mahtavaa, tota, no, niin tässä nyökkyttelee samaan aikaan, että vaikkei mulla ole mitään videokameroita päällä, niin, niin kuuntelijoille mainitaan, että tulee niin paljon arvokasta tietoa ja hyviä vinkkejä, että et pää vaan nyökkyy edestäkaasiaan. Ja Tara tuossa varoitteli ennen, ennen haastattelua alkuun, että tämä saattaa lähteä hyvin jouhvasti ja joustavasti liikkeelle. Tosiaan, Tara ei ole nähnyt näköistä kysymyslistaa ennen haastattelua. Ja, ja mä itse selailen välillä, että missä kohtaa tässä mennään. Niin ne vastaukset vaan tulevat niihin kysymyksiin tässä koko aika samaan aikaan. Niin eihän tässä meikäläisen, meikäläisen kysymyksiä enää tarvitakaan. Et se on tosi mahtavaa kyllä, että sulla, sulla tosi hyvin menee Tässä on sinun oma no, Se liittyy aj- siihen, siihen
1: Joo, että mä en mitenkään myöskään valmistele mitään luentoja. Mä en, mä en tee mitään etukäteen tai mieti, että mitä mä puhun. Mä vaan nousen lavalle ja katson, mitä mun suusta ulos tulee.
0: Kyllä. Tuleeko joskus jotain back outteja tai tällaisia vai, vai käännetkö sä senkin? Vai, vai tuleeko ylipäätään sulle semmoisia, että se vaan tulee sun sisältä tämä luento?
1: Kyllä se vaan musta, koska se on just niin tärkeää, että maan elänyt todeksi kaiken sen, mistä mä puhun. Silloin se on luonnollista ja virtaavaa, että jos mä yrittäisin sanoa tai opettaa tai puhua jostain semmoisista asioista, mitkä ei olisi mun omaa, niin se ei vaan niinku toimi. Sitten se on opettamista, ja mä en opeta, mä vaan niinku kerron omista kokemuksistani, että se on hyvin tärkeä ero myöskin. Ja moni on... Mulla on muutama ystäväkin, jotka on yrittänyt siis tiettyä liike-ideaa viedä eteenpäin ja sitten he on miettinyt kauheasti, että miksi se ei toimi, niin mä heille sanonut ihan suoraan, että sä et, elä sitä. Et sä et elä sitä todeksi, niin se ei ole silloin totta ja silloin se ei voi toimia. Kyllä että et on hyvin tärkeää just se, että sun pitää ottaa niitä pieniä askeleita ja lähteä rohkeasti tekemään sitä jo, mutta myös hyvin nöyrästi niin, että sä et väitä niinku tietäväsi kaikkea, vaan että sä oot sillä matkalla ja sä jaat sitä matkaa. Et mä en pystyisi kuuntelemaan sellaista ihmistä, joka sanoisi, että hän niinku tietää jo kaiken ja näin sinun pitäisi tehdä, koska... Mun mielestä se ei ole totta. Kyllä. Kukaan muu ei voi tietää toisen puolesta, mitä toisen pitää tehdä. Mutta mitä me voidaan tehdä, on kertoa niistä omista kokemuksistamme ja jakaa mm. niitä ja inspiroida niiden kautta muita löytämään omasta itsestään niitä omia ideoita. Ja sitten kun se idea todella on sun, sit kun se tulee sun elämästä, eletystä elämästä, se on sulle totta, niin se on totta myös muille. Ja ihmisillä on todella hyvä vaisto tällaisen asian su- suhteen. Et niin sanotut ns. paskanpuhujat kyllä Kyllä. haistetaan kaukaa, mutta se ei tarkoita sitä myöskään paradoksaalisesti, että sun pitää olla valmis ennen kuin sä lähdet tekemään, vaan sun pitää ymmärtää, että kukaan ei ole koskaan valmis, ja se, että sä mokaat ja on inhimillinen, niin ihmiset tulee rakastamaan sua vielä enemmän kuin se, että sä olisit joku kiiltävä, täydellinen, kaiken osaava, Eli tämä on aikamoinen mun mielestä muutos siihen, mitä me ollaan totuttu tässä yhteiskuntarakenteessa näkemään, että ne asiantuntijat on jotenkin täydellisen erehtymättömiä, kaiken tietäviä, joita meidän muiden pienten ihmisten pitää kunnioittaa. Nyt on nousussa just inhimillisyys, lempeys itseä kohtaan ja se, että me ei tiedetä kaikkea, mutta me ainakin yritetään. Ja jos mietitään ihan seuraavaa sukupolvea, seuraavaa sukupolvea, jotka tulee tänne muuttamaan tätä maailmaa, Eikö se ole just se viesti, mitä me haluttaisiin vanhempina näyttää, että hei, me edes yritetään, vaikka me ei osata.
0: Kyllä. Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa, jo kyllä. Ei, ei voi muuta kuin olla samaa mieltä just, että tota, et, tota, just tähän suuntaan tämä menossa. Ja, ja tota, just se, että mitä tuossa aiemmin puhuttiin, näistä yhteiskunnan muovaamista malleista, niin varmasti me halutaan jättää sellainen yhteiskuntamalli sitten meidän jälkeläisille, että et, et, et tosiaan että se on just noin, että, että saadaan tehdä just sitä, mitä huvittaa. Ja, ja, ja just se kaikki, että miten koulussa ollaan menty, että opettaja opettaa, niin mitäs jos se onkin keskustelua vaan siellä kaikkien kesken, ja opettaja on ehkä sellainen vaan niin opas sitten siellä niin oppilaiden keskellä, että ihan mitä tahansa tällaista, Tämä on tosi mahtava. Mutta tota, sinulla tosiaan kun mainitsit, että on retriittejä, on kirjoja, on, on vihermehuja, kaikki näitä, niin, niin tota, haluatko hiukan kertoa esimerkiksi tästä Ticaput kirjasta ja sitten näistä sun järjestämistä retriiteistä, että sä ilmeisesti käsittelet just näitä asioita siellä ja tässä kirjassa, mitä sä tässä olet meille kertonut?
1: Joo, kyllä. Eli niin kuin sanoin, niin toinen asia on aina niin kuin vienyt sen seuraavan äärelle. Että ensin tosissaan olin naisten kanssa, istuin piireissä ja me puhuttiin, että miltä meistä tuntuu. Et varsinkin äitiys on sellainen, joka, joka todella ravistelee meitä naisia ihan kehollisesti, mutta myös varsinkin henkisesti. Ja mä olin niin kuin aika shokissa itsekin siinä, että siihen henkiseen hyvinvointiin äidit ei pahemmin saa tukea, että neuvolassa vaan mitataan ja punnitaan niitä vauvoja. Mutta entäs se koko sisäinen myllerys, mitä tapahtuu, kun naisesta tulee äiti. Ja siihen mä sitten tarjosin naisille sen turvallisen paikan, jossa purkaa niitä tunteitaan. Ja tietenkin nämä tunteet rupesi sitten niin kuin kiinnostaa mua ihan äärimmäisen paljon. Ja sitten kun niin kuin sanoin, että mä oon vähän maskuliininen, että semmoiset naiselliset tunteet on ollut mulle aika niin kuin vaikea pala niin mä halusin jonkun kehittää jonkinnäköisen työkalun, koska sekin oli ihmeellistä, että ei, vaikka mä kuinka etsin ja opiskelin jotain tätä aihetta, tätä tunneasiaa, niin ei löytynyt semmoista kirjaa, missä olisi niin kuin kaikki tunteet käyty ja vähän niin kuin mä tarvin työkalun, kun mä katon jätkäni, niin mä tarvin työkalun, niin mä teen sitten tikapuut. <tos> <Kyllä>. <tos> Eli kaikki mä oon oikeastaan niin kuin tehnyt itseäni varten ja sitten kun mä tiedän, että jos joku auttaa mua ymmärtämään, niin se auttaa ihan varmasti myös muitakin ymmärtämään. Eli Tikapuu on tämmöinen tunnetyökalu, jonka kautta me voidaan vähän just löytää sitä itsetuntemusta, että mitkä on, että ollaanko me enemmän maskuliinisia vai feminiinisiä, koska se vaikuttaa sit siihen, että millaisilla askelilla me täällä mennään, mitkä asiat meille on tärkeimpiä. Feminiiniset pieniä askelia, vähän varovaisempia, ihan erilaiset arvot. Koti, perhe on tosi tärkeitä, kun sitten taas maskuliininen ottaa just rohkeita loikkia, että mä tulisin hulluksi, jos minun pitäisi edetä pienillä askelilla, ei minulla ole <tuh- tuh-> Sitten taas rohkeita askelia, isoja juttuja, Ä, a, yleensä semmoinen elämäntyö on se, se joka sinua ajaa, että mäkin olen tullut ihan hulluksi silloin kun olen ollut kotiäiti ja tietenkin syyllistänyt itseäni siitä, mutta heti kun mä ymmärsin, että hei, mä oon maskuliininen, niin mä annoin itselleni anteeksi sen, että se ei vaan ole mun luonne olla niin kuin vaan kotona, että mä, mä tarvin koko ajan jotain haasteita, että mä haluan aina, että mulla on se seuraava deadline, että mä voin vähän niin kuin hyvin stressata sitä deadlinea, että mä tykkään siitä, se, se saa mut eloon, kun sitten taas feminiinistä sellainen varmaan stressaisi sillä pahalla tavalla. Eli sieltä löytyy eka ja sitten, että mitkä tunteet sä osaat jo tuntea, mitkä on sulle semmoisia kotosia tunteja, mutta mitkä sä, mitä sä et niin yhtään tunnista omaksesi. Eli on ihmisiä, jotka ei ole ikinä esimerkiksi suuttuneet, eikä osaa käyttää sitä vihan tulta niin hyödykseen. Tai sitten on ihmisiä, jotka ei osaa itkeä ollenkaan. Että en, ole, että en pysty suremaan, en pysty itkemään. Eli just se, että me löydettäisiin se kokonaisuus itsessämme, koska meissä kaikissa on ne kaikki tunteet. Että Tämä työkalu on pohjana kaikessa, mitä mä teen, koska se on niin loistava työkalu siihen itsetuntemukseen, mutta myös siihen, että me tunnistettaisiin toisissa ihmisissä, että me osattaisiin kommunikoida ja meidän ihmissuhdetaidot taidot paranis, että me ymmärrettäisiin, koska munkin historia on se, että mä jatkuvasti sanoin vaan, että mä en tajuu, että mä en tajuu. Mä en ymmärtänyt itseeni, enkä mä ymmärtänyt ketään muutakaan. Ja nyt mä voin sanoa, että kun olen itse kokenut kaikki tunteet itsessäni olen kokonainen, olen tasapainoinen, niin minulta löytyy ymmärrystä, empatiaa ja myötätuntua myös kaikkien muiden tilanteisiin. Ja se ymmärrys on just sitä sisäistä viisautta, sitä intuitiota, joka johdattaa meidät just aina sinne, mihin meidän kuuluukin mennä. Elikkä elämästä tulee niin paljon helpompaa. Ja tää, tätä mä olen nyt sitten vienyt myös just sinne lasten kasvatukseen, että me vanhemmat halutaan todella ymmärtää noit meidän lapsia ja, la- ja siis Vanhemmuushan on todella vaikeaa, jos sä et Kyllä. ymmärrä sitä sun lasta, tai sä et ymmärrä niitä tunteita, joita se lapsi sussa herättää. Tämä on myös vienyt parisuhteisiin, eli seuraava kirjakin tulee olemaan sitten tikaputrakkauteen parisuhdekirja. Eli sieltä, kun me vastakohdat vetää meitä puoliinsa, eli me ollaan yleensä sitten ihan erilaisen ihmisen kanssa päädytty yhteen magneetin lailla ilman mitään järkeä. (laughs) Niin sitten se se ymmärrys sitä toista kohtaan, ei niin, että ne ne vastakohdat rupeaa, ja se erilaisuus rupeaisi ärsyttämään, niin kuin se usein tekee, vaan että me ajateltaisiin, että ei vitsi, toi osaa sellaisia asioita, mitä mä en yhtään osaa. Mä voin oppia tuolta toiselta. Yhdessä me voidaan tulla tasapainoisiksi. Et siihenkin löytyy se se seikkailu ja se sellainen innostus siitä, että ai hitto toi ärsyttää mua, kun se on hidas. Eli... Se voi opettaa mullekin hitautta, Kyllä. koska mä oon todella kärsimätön itse.
0: Jos sen sen vielä... suuttuisi siitä, niin jottakin sen nimenomaan sanottiin positiivisella tavalla, että, että, että okei, tää on jää siistiä.
1: Mä puhun paljon vastakohdista. Ja sitten tietenkin sit nämä vihermehut kulkee tässä mukana, koska Joo. just niiden kautta sä löydät itsestä sen, sen virkeyden ja sen luonnon voiman ja sen luonnollisuuden. Et varsinkin näillä paastoretriiteillä, mitä me pidetään siellä Fransilassa, niin siis elämät muuttuu siellä. Et ne on niin mullistavia, kun sä suot itsellesi sen tyhjän olotilan, mitä me niin paljon pelätään. Kyllä. Se, että me oltaisiin niinku tyhjän päällä, että me ei vielä tiedetä, mitä meidän kuuluu tehdä. Niin sehän toteutuu paastossa. Kun me ollaan sisältä tyhjiä, kun me, meidän suolisto on tyhjä, <lopituksella> niin sitten se energia virtaa ihan eri tavalla ja me löydetään itsestämme kuitenkin se, se rikkaus, se yltäkylläisyys. Et ne on aivan maagisia, ne retriitit. mutta pidä myös parisuhderetriittejä. Ja sitten kun mäkittee podcasteja, Ystäväni Sanna Tertsusen kanssa tuolla Kiekussa on semmoinen podcast, kun tajunnan virtaa, niin sen kautta ollaan saatu niin paljon hyvää palautetta, kun me puhutaan siis todella rehellisesti ja suoraan Kyllä. sieltä kaikista mahdollisesta, niin sitten pidetään nyt syksyllä ensimmäinen tajunnan virtaa retriitti Sannan kanssa. Et katsotaan, no mitä nee. siitä tulee. Että tämäkin on just sellainen, että Sannan kanssa ollaan sille, että no, pidetäänkö retriitti? Pidetään vaan. <laughs> ja jos ei sinne tuu tarpeeksi ihmisiin, niin sitten ei ollut sen aika, sitten me keksitään jotain muuta, mutta kyllä Mut kyl mä tiedän, että tulee. <tos> joo, joo, kyllä, kyllä. Ja
0: ehdottomasti laitan tähänkin podcastiin linkin tähän jäässä yhteyteen, niin pääsee sitten verkosta-vapauteen kuuntelijatkin saa mukavasti sitten toisen podcastin kuunteluun. Aivan joo. mahtava, aivan mahtava. Minun on ihan pakko kysynyt tässä tota noin, niin paljon uutisissa ja, ja, ja muullakin tullut ilmi, että suomalaisten niin kuin tämmöisistä poikkeuksellisen korkeasta tällaista suolistosairausepidemiasta, niin että voidaan mm-hmm. puhua jopa jo jonkinnäköisestä niin kuin kansansairaudesta ja, ja lääkärit vähän tuppaa sanomaan, että he ei oikein tiedä, mistä se johtuu ja, ja miten niitä voisi hoitaa, niin tota, mm-hmm. olisiko näissä vihermehuissa ihan, ihan avain ja tällaisissa paastoissa esimerkiksi tällaisiin suolistosairauksiin?
1: No, paastoa mä en sitten heti lähtisi suosittelemaan, että jos on jonkinnäköinen perussairaus tai on muutenkin huolissaan terveydessään, niin ei lähtisi heti sinne ääripäähän, eli sinne paastoon, vaan alkaisi suora näitä mehuja vaikka pari-kolme kertaa viikossa tai vaikka joka päivä, jos innostuu, mutta ihan varmasti nämä auttaa ja mun sanaa ei ole pakko uskoa, tai mun kokemusta, tai niitä satoja viestejä, mitä on saanut ihmisiltä, jotka on löytänyt näistä, näistä apua. Mä suosittelen katsomaan sellaisen, dokumentin kun Super Juice Me, se löytyy www.superjuiceme.com, jossa tämä brittien mehukuningas Jason Vale, hänellä on kahdeksan ihmistä siellä, jotka kärsivät yli 20 kroonisesta sairaudesta ja he ovat tällaisella paastolla ja siellä on tietenkin lääkärit ja ravitsemusasiantuntijat, että sieltä voi saada sellaista ihan niin kuin innostusta ja niin sanottua niin kuin faktatietoa siihen niin kuin tueksi, että miten näistä todella on, on apua, mutta että henkinen sitten taas semmoinen tulkinta tähän suolisto on just se, että mehän tiedetään, että tunteet asuu siellä meidän keskivartalossa, että jos me kauheasti tukahdutetaan niitä meidän tunteitamme, eli ei olla just kokonaisia ja tasapainoisia, eli kielletään itseltämme vaikka suru tai viha tai se innostus, että ollaan tosi vakavia, eletään tosi vakavaa ja semmoista säännösteltuja elämää, eli kielletään itseltämme sen, mitä me luonnollisesti ollaan, niin sehän tukahduttaa meitä se pakkauttaa meidän energian ja se pakkauttaa sen just nimenomaan tuonne tonne keskikehoon. Kyllä. Et jokainenhan tunne asuu myös ihan kiinalaisen lääketieteen mukaan siis eri paikoissa ruumista. Eli sieltäkin, että et kun se energia, se luonnollinen energia niiden vihermehujen muodossa lähtee virtaamaan, niin se ei ole pelkästään fyysistä, että me juodaan vitamiinivehuja, vaan niin kuin tässä uusimmassa vihermehukirjassakin tuon paljon esille, niin se, se on myös henkinen. Herätys monille ja sieltä alkaa löytää itsestään ihan luonnollisesti ihan uusia puolia, että alkaa innostua väreistä ja ja pistää ehkä koko ruokavalion uudestaan. Ja sitten kun löytyy sitä energiaa virtaa enemmän, niin siitä alkaakin ottaa just niitä rohkeita askelia, joka vie sitten sinne suuntaan ja tänne suuntaan. Eli nämä kulkee kaikki käsi kädessä, että se pitää muistaa, että me ollaan fyysisiä ja henkisiä olentoja. Kyllä Et et otat molemmista puolista jonkun sun tueksi. On se sitten ruokavalio tai urheiluharrastus tai jotain, mitä sä teet, ihan käsilläsi jaloillasi teet, mutta älä unohda sitä henkistä puolta. Et sitä ei pidä tehdä, sitä pitää vaan kuunnella. Et mitä sieltä herää?
0: Kyllä. On vaakka, mitä, pieni... joo, mitä sä kysyit? Mitä pieni hiljaisuus pidetään meidän. <laughs> nyt, nyt oli niin tärkeä kuunnella. <laughs> Tosi mahtavaa. Sen verran otan kiinni vielä tuosta, että menee tuo linkki oikein. Oliko se superjuiceme.com? Piste.com, joo. joo okei. Okay, mä pistän juu, että tulee linkki oikein tuohon jaksoyhteetön, niin pääsee varmasti kaikki halukkaat ja innokkaat katsomaan siitäkin sitten lisää vinkkejä.
1: Joo, ja Facebookissa ryhmäni Juice Finlandin. Tervetuloa. Okay. Siellä on, siellä on tota, tuhansia Joos. ja tuhansia iloisia mehustajia.
0: Loistavaa. seuraava linkki. linkki mukaan sitten niin varmasti tota, päälle, tulee sitten uusia jäseniä ja jäseniä innokkaita verkosta-vapauteen podcastin kuuntelijoita sinne sitten mukaan. Okei, joo, eli nyt on tuossa vähän käyty tikapuutrakkauteen, retriittejä, vihermehuja läpi, niin tota, onko, onko sulle jotain vielä sellaista, joku tällainen ehkä yksi iso teema, mikä, mikä suo johdattelee näiden kaikkien niin kuin, asioiden ja teemojen taustalla, jota sinä haluaisit ehkä kertoa nyt kuuntelijoille, että, mikä voisi auttaa heitä. Vaikka vaikka heti tässä podcastin jälkeen.
1: Joo. No, kesä on nyt sellaista aikaa, että nyt nyt toivottavasti kaikki nauttii olostaan ja tekee just sitä, mitä haluaa tehdä. Kesä on myös sellainen vähän paineita herättävä aika, että pitäisi tehdä ja pitäisi mennä ja nähdä ja sukuloida ja kaikkea muuta. Mutta jos se voisikin alkaa ihan tästä päivästä alkaen, että sä tekisitkin sitä, mitä sä itse haluat tehdä. Et niin moni meistä kulkee velvollisuuksien perässä, ja se on järrä, jännä huomata, että sit sellaista niinku ei kuitenkaan kunnioiteta, että sieltä tulee aina sit se pettymys, että no miten käy nyt ei ollut kiitollisia siitä, että me tehtiin näin ja näin, että miksi ne lapsetkaan ei ole kiitollisia, että me vietiin ne sinne ja tänne ja näin. Mutta sitten kokeilee just sitä, että mitä jos mä tekisinkin ihan just sitä, mitä mä haluan tehdä, että mä laittaisin vähän just niitä rajoja ja, ja kuuntelisin itseäni ja omia tarpeitani, niin katoppa miten muut ihmiset reagoi siihen. Kyllä. Ne kunnioittaa sitä, että heti kun se tulee sieltä omasta sydämestä, sieltä syvästä, se oma tahto ja se oma tarve, niin ihmiset reagoi siihen aivan eri tavalla kuin sellaiseen energiaan, että sut on pakotettu ja sä teet sen vähän silleen, että jät sen, mm, asenteella. Kyllä. Eli tämmöistä voisi lähteä ihan joka jokapäiväisessä elämässään. Me usein ajatellaan, että elämänmuutos on joku suuri hyppy, mutta kyllä se tapahtuu ihan niin kuin arjessa kotona pienillä askeleilla. Teetkö sä itseä varten vai teetkö sä muita varten? Eli jos otetaan nyt tikapuut rakkauteen kirjan, se semmoinen niin suurin kysymys, mitä siellä just kysytään niin kuin kaikessa, mitä me tehdään. Että antaako tämä mulle voimaa vai viekö tämä multa mun voimat? Ja tämä on se kysymys, jonka mukaan mä toimin ihan 24-7, siitä lähtien, kun mä herään, siihen asti, kun mä nukahdan. Mä kysyn itseltäni aina semmoisen edessä, kun mä joudun kyseenalaistamaan, että onko tämä järkevä juttu, haluuks mä vai enks mä. Viekö tämä multa voimaa vai antaako tämä mulle voimaa? Ja jos se antaa mulle voimaa, niin mä lähden riamusta kiljuen ilman mitään odotuksia ja nautin, mutta jos se vie mun voimat, niin mun pitää rakastaa itseäni tarpeeksi, että mä sanon, että ei kiitos.
0: Kyllä. Aivan mahtava. Piti oikein kirjoittaa ylös tässä samalla, että, että varmasti jää, jää mieleen. On, onneksi sanoit sen monta kertaa. Toi on aivan mahtava kysymys, että liian usein toi unohtuu, kun lä- lähdetään tekemään jotain asioita, että ei edes pysähdytä sen enempää, vaan joku ehdottaa jotain, ja sit sä vaan teet sen tavalla ilman, Joo. että sä vietit sen enempää. Et,
1: et se jos, on sulla
0: jos sulla on jo mm. ajatusta sun omasta elämästä tai suunnitelmaa, niin jollain muulla varmasti on
1: Kyllä, joo, hyvin sanottu. Ihan varmasti on.
0: Kyllä. Et siinä voi olla sitten työnantaja tai voi olla opettaja tai opintohjaaja no. tai missä ikinä vaiheessa ootkin elämässä, niin se jollain mm-hmm. varmasti on joku ajatus, miten hän voi sit vaikka hyödyntää sua, jos et sä itse hyödynä itseäsi. Niin,
1: niin et, ja mitä sun kuuluisi tehdä. Mut Mutta kun tämä tiedostava, henkinen, hereillä oleva, vapaa elämä, taas käytetään mitä sanoja halutaan, on nimenomaan sitä, että sä valitset ihan itse. Et sä et vaan mee. Toisten, to, toisten odotusten mukaan sä ihan itse valitset. Eli tämmöinen pieni kysymys, jos sä tästä teet sulle itsellesi normaalin kysymyksen joka ikisessä asiassa, niin tästä tulee pian sulle täysin niin kuin, ihan semmoinen selkärangasta tuleva valintatilaisuus ja silloin saa elää sun omaa elämää, kun sä valitset ihan itse.
0: Kyllä ota varmasti käyttöön heti tänään tämän kysymyksen, nyt kun se on ylöskirjoitettu, ja suosittelen muillekin kuuntelijoille. Sitten kun tämä jakso tulee ulos, niin ehdottomasti siitä, jos joku yksi iso, iso vinkki näistä kaikista ja ajatuksista, mitä Tara on meille nyt jakanut, niin tämä on aivan loistava, konkreettinen ja hienosti kiteytetty. Mitäs tota, no, nyt tässä haastattu kohti olla menossa, ja tota, susta huokuu sellainen onnellisuus ja iloisuus ja kaikki, kaikki tällainen, niin... Niin sä oot kertonut meille paljon, paljon asioita, mutta mikä sulle just nyt on semmoinen nautinnon kohde ja se, että mistä sä nautit niin eniten?
1: Ää, no kyllä se on aina tämä sama tosi tylsä vastaus kuin vapaus. Kyllä. <laughs> Sen vapaus, että mä voin herätä, koska mä haluan, Mä voin mennä nukkumaan, koska mä haluan, Mä voin tehdä päivilläni ihan just sitä, mitä mä haluan. Ja se tulee turvallisuuden tunteesta, että se on sen pohjalla, että, että kukaanhan ei voi tuntea olevansa vapaa, intohimoinen oman elämänsä luoja, ellei sillä ole sitä turvaa, ja nyt se turva ei mulla tuu missään nimessä siitä niin kuin pankkitilistä, vaikka sekin kyllä auttaa, mutta se turva tulee siitä, että mä rakastan itseäni ja mä olen myös rakastettu, Eli Sellaisenkin jännän, jännän ratkaisun tehtiin mun aviomiehen kanssa, että olen siis naimisissa, mutta me ei asuta yhdessä, eli me molemmat haluttiin vähän niin kuin aikaa ja vapautta, vapautta just keskittyä itsemme ja me ollaan molemmat intohimoisia yksityisyrittäjiä, niin, ja sitten meillä on yhteensä viisi lasta, joista neljä on teiniä, niin tota... Okay. Me tehtiin tällainen, tällainen päätös ja nyt meillä on ihan uusi kuherteluvaihe siellä suhteessakin, että kun me nähdään, niin me sitten todella niinku otetaan kaikki irti siitä, että, sekin on niin semmoist, että se ei ole enää semmoista arkista, kumpi vie roskat, vaan että me, me niinku treffaillaan, vaikka me ollaan oltu viisi, viisi vuotta yhdessä. Että jotenkin vaan niin rakastunut siis itseeni, enkä yhtään tunne häpeää sanoa sitä, tähän elämään, mun lapsiin, mun perheeseen. Ja siihen niin kuin rajattomaan määrään mahdollisuuksia, mitä joka ikinen päivä mulle tuo. Että mä en yhtään tiedä, mitä mä teen päivällä tai illalla, mutta varmasti jotain aivan sairaa siis.
0: Kyllä. Eh, pakko kysyä näinkin tällainen ehkä arkinen kysymys, että jotkut mm. saattaa tuolla li, niin linjan toisessa päässä miettiä sitä, että miten sitten niin lapset tavallaan suhtautuu tähän että niin tähän kaikkeen, mitä, mitä te teette, että onko sulla siihen joku mm. näkemys tai heillä joku näkemys, mistä Joo,
1: on Joo, siis meillähän ei ole yhteisiä lapsia, että sen takia tällainen okay. on helppo, että mulla on siis kolme omaa lasta ja hänellä on kaksi omaa lasta, että sen takia tämä on niin helppo okay. ratkaisu uusperheelle, perheelle. Mutta siis meidän lasten mielestä me ollaan varmaan siis Aika hulluja.
0: Varmasti <laughs> ylpeitä. Tai, tai, tai,
1: tai, tai, se on minulle hirveän tärkeää, että mä, mä näytän mun lapsille just sitä esimerkkiä, että kaikki on mahdollista ja sä voit tehdä just sitä, mikä tuntuu susta hyvältä. Et mä, et me kerrottiin lapsillekin, että tämä tuntuu nyt meidän mielestä hyvältä, mutta en mä tiedä vaikka vuoden päästä me asuttaisiin taas yhdessä. Kun me mennään tiedätkö, päivä kerrallaan ja kuunnellaan itseämme, että nyt tämä tuntuu tosi hyvältä ja on ihan turha suunnitella, että entäs vuoden jälkeen. Nyt me asutaan tässä ja meillä on aivan, aivan mahtavaa. Ja elämä tuo tullessaan vaikka mitä mahdollisuuksia, tehdä sitten taas uudenlaisia valintoja. Mutta tämä on mulle äitinä äärimmäisen ter- niinku tärkeää. Että mä olen istuttanut lapsiini sellaisen siemenen, että susta voi tulla mikä vaan. Ihan mikä vaan. Ja sä voit tehdä kymmentä eri asiaa. Et sekin on tosi vanhanaikaista, että mikä susta tulee isona. Kyllä. Sen sen ei tarvitse olla vaan se yksi asia, että mäkin olen tehnyt nyt jo yli kymmentä asiaa ja aion tehdä vielä ainakin toiset kymmenen asiaa, Et sä voit tehdä ihan mitä sä haluat.
0: Kyllä, Kyllä. ja ja varmasti on vaihtoehto, että joku joku lapsikin saattaa tietää sen oman unelman ammattinsa, jota hän haluaa tehdä, niin sitten se voi olla se juttu, mutta sekin voi sitten vaihtua joskus, ettei sitä koskaan tiedä, mutta tuossa on on varmaan se, että kun se ajatus on laitettu itämään, niin, niin sit sen avulla sä voit tavallaan nimenomaan tehdä, mitä sä haluat. Että sä voit valita sen, tai sitten sä voit valita joskus toista, että se on susta itsestäsi kiinni.
1: Joo, ja sitten se semmoinen ajatusmaailma, että et ei tehdä vaan niitä itselleen helppoja ja mukavia asioita. Oisahan munkin nyt paljon helpompaa ja mukavampaa asua vielä mun miehen kanssa yhdessä. Se kävis kaupassa ja tyhjentäisi tiskikoneen mun Kyllä. puolesta. <laughs> Mutta tässä on niin paljon niinku, semmoista uutta, mitä me ei olla vielä koettu, että on tosi jännittävää. Mutta äh, mun kahdeksanvuotias sano, jotenkin, mä oon tätäkin luennoilla, luennoilla kertonut eteenpäin, koska mun mielestä on niin nerokkaasti sanonut, että tällainen elämäasenne, kun meillä kaikilla olisi niin lapsilla niin hyvin yleisesti on, hän sanoo näin, että se mitä me osataan jo, se on ihan tylsää, mutta se mitä me ei vielä osata, niin se on tosi tosi jännää. Eli tämä on just sitä pois sieltä mukavuusalueelta. Tee jotain, kokeile jotain uutta ja jännittävää. Se tuo sun elämään niin paljon muutakin uutta, että ei ikinä voi tietää, mihin se johdattaa, jos sä uskallat kokeilla sitä, mikä on sulle tosi vaikeaa. On tämä sitten fyysisellä tasolla, että sä, sä nimenomaan teet niitä asioita, mitä sä oot aina halunnut tehdä. Lähdet vaikka matkalle yksin tai, tai perustat jonkun toiminimen ja rupeat ottaa pieniä askeja, askelia yrittäjänä tai mit, mitä tai, tai teet vaikka sen vihermehun vaikka kaikki nauraa sulle, että hyjolkoo mitä sä tuollaista ruoho juot. <tos> <tos> On se sitten mikä tahansa, mutta myös siellä tunneelämän puolella. Et jos et sä et ikinä suuttunut, niin herra Jumala, suutun nyt jollekin. <tos> tai jos sä huomaat, että hetkinen, että mä en ole ikinä herkistynyt tai it- itkenyt, että se, et se koko osa puuttuu musta, niin lähde. Miettimään, että miten sä löytäisit itsestäsi sen osan. Eli lähde kohti sitä, mitä sä et vielä osaa, niin sun elämästä tulee rikkaampaa ja yltäkylläisempää.
0: Kyllä. Aivan. Lapsen suusta usein tulee sitä totuuden siementä ja tuossa mm. varmasti pitää paikkansa tosi hyvin. Okei, ihan viimeisten kysymysten myötä Verkosto Vapauteen podcastissa hyvin paljon suosiota herättänyt kysymystä tähän aina haastattelun loppuun. Mainitsit tuossa, että olet tota, ilmeisesti Englannissa syntynyt, mutta mitä sä Tara Lange, ajattelet satavuotiaista Suomesta?
1: Ahaa. Mä ajattelen, että satavuotias Suomi on nyt herännyt, vähän niin kuin, tiedätkö, Ha, sanotaan, että naiset, sori mulle ei ole teistä miehistä ihan kauheasti kokemusta, mutta mä puhun nyt vaan naisista, että naiset niin herää vasta niin kypsällä 40 niin ikävuoden paikkeilla ja allekirjoitan itsekin, tämä on itse täytän 45 tänä vuonna ja just viisi vuotta elän niin elämäni parasta elämää ja tunnen itseni nuoremmaksi kuin koskaan, että mä olen kaksikymppisenäkin vakavampi ja, <laughs> ja vanhempi kuin mä tällä hetkellä. Niin tuntuu, että Suomi on vähän niin kuin just saavuttanut myös semmoisen kypsän iän, että nyt se alkaa muuttumaan. Ja mä oon usein sanonut, että mä en tiedä ihan tikapuutrakkauteen viimeisillä sivuillakin sanon, että mä en tiedä jännittävämpää aikaa olla elossa kuin tämä, kun on niin paljon muutosta ilmassa. Ja kun ihmiset yleensä pelkää sitä muutosta, niin mä taas rakastan muutosta, koska se tuo aina jotain uutta. Se jättää toimimatonta vanhaa taakse. Ja sitten sieltä herää jotain uutta, mitä me ei olla vielä koettu. Ja Suomi on aikamoisen myllerryksen keskellä. Ja on se sitten somen valta, tai on se se, että ihmiset vaan oikeasti on heränneet olemaan rohkeampia. Suomalaiset tuppisuutkin on alkanut niin avaamaan suutaan. Ja se on varmaan tullut just tämän kansainvälistymisen ansiosta kanssa. Et mä aina nauraa ja kerron mun lapsille, että silloin kun mun isä oli Suomessa ensimmäistä kertaa tuossa just... 40 vuotta sitten, niin, niin siitä ihan kirjoitettiin lehteen. Oh God, okay. <laughs> Englantilainen tuli Suomeen. Tänä <laughs> päivänä kukaan ei niin nostaisi <laughs> että Tämä todella on muutoksen pyörteessä ja, ja mä näen, että ne muutokset on myös hirveän viisaita ja kypsiä muutoksia. Mutta muuttuva Suomi, muuttuva yhteiskunta, uudistuva yhteiskunta. Ihan mahtavaa, todella kyllä. jännittävää. Ja mä oon tosi ylpeä Suomesta muutenkin, että tämähän on ihan maailman paras paikka elää. Täällä on turvallista. Mä asuin parikymppisenä Englannissa, Englannissa ja kun aloin haluamaan lapsia, niin kyllä tulin kiltisti takaisin kyllä tänne äitini kotimaahan. Että täällä on niin moni asia, niin hyvin ja tämä luonto ja tämä tää rauha ja turva täällä. Et meillä todella on se turva täällä tehdä niitä asioita ja olla semmoisia uudistajia koko niin kuin ihan maailmanlaajuisesti, niin on todella jännittävä. Kyllä, tosi todella jännittävä vastaus. aika.
0: Kyllä, ja mainitsit tuossa, että naisilla ehkä saattaa kestää hiukan kauemmin, että tavallaan löydetään ehkä se uskallus ja se, niin ehkä tällä kielikuvallisesti, kun puhutaan suomineidosta, niin ehkä suomineidolla mm, sitten meni aivan. vielä vähän pidempään kuin se 40 vuotta, että on <tos> löydetty tätä suuntaan, niin, niin tässä on aivan mahtavia yhtäläisyyksiä kyllä.
1: Joo, pitääkin ruveta puhua suomi rouvasta.
0: <laughs> Kyllä, nimenomaan. Neito on ollut aina se, mistä tota, on ollut tapana sanoa, niin ehkä se on niin. nyt sit siirtynyt seuraavaan vaiheeseen. <laughs> Okei, okay, ihan viimeisen kysymyksen myötä, eli mistä verkostovapauteen podcastin kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta?
1: Ähm, no, tietenkin mulla on ne ihan nettisivut www.taralange.fi, kun mä olen tämmöinen muutospyörre, niin jos halu pysyä pyörteessä mukana, niin sitten, <tosilta> 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 sitten ehkä Instagramista taralang, hetkinen, mikä siellä on, Taralange 1911 tai sitten Facebookista se Taralange, että sinne mä postailen päivittäin syviä, syviä syviä tuntemuksia, mutta sitten kanssa näitä ilonpirskahduksia, että Kyllä. kaikkea maan ja taivaan välillä hyvin syvällistä ja myös sitten hyvin innostunutta.
0: Kyllä. Laitetaan, laitetaan tosiaan juuri linkit mukaan ja varmasti tota, kuuntelijoille Tara Lange, kun nimenä tulee tutuksi, niin varmasti sitten somestakin helposti löytää, löytää tota, noin, ja pääsee sitten tutustumaan näihin päivittäisiin ihaniin ajatuksiin, joita me ollaan tässä saatu kuunnella. Et, tota. Kiitos tosi paljon Tara Lange Verkostovapauteen podcastiin haastattelusta. Kiitos sulle. Hyvä. Moi moi. Moikka moi. Kiitos kun kuuntelit Verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elanon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elanon ansaitsemisen internetin avulla.